0: La Fórmula 1, mejor dicho El tabaco y la Fórmula 1 Dos de mis pasiones Una ya extinta, el tabaco por supuesto Y la otra sigue pululando Por ahí en mi vida, hace unos cuantos días Alguien subió a un grupo de vapeo Una curiosa imagen, una publicidad Bastante vieja, en donde se veía Un monoplaza de Fórmula 1 O sea un auto, y arriba el logotipo De la marca de cigarros John Players Special, fue lindo mirar Aquella vieja imagen, pero me hizo Recordar y sobre todo, pensar muchas cosas bastante interesantes. Inmediatamente pensé que era muy gracioso recordar cómo el automovilismo casi siempre ha estado ligado al tabaco y cómo, a pesar de que yo ya estoy en contra de él, nunca he sentido la necesidad de intrigarme o de flagelarme porque chocan dos de mis convicciones. Alguna vez un conocido me dijo ¡Ay! Te gusta tanto la Fórmula 1 y te cagan tanto las tabacaleras, pero ¿no ves que son la misma mierda? Iba a responderle de manera erudita, con una perorata sobre la categoría automovilística, las prohibiciones, la legislación europea y más pendejadas, pero mi época respuesta me dejó más satisfecho. Chinga tu madre, cuando investigues sobre la Fórmula 1 y su relación con el tabaco, vienes y me increpas todo lo que gustes, culero. Bueno, 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 esa personucha mereció una respuesta de ese tipo, pero ustedes no, mis queridos madafacas. y a continuación esbozaré un poco de lo que he investigado acerca del asunto, por favor, no me linchen, no me coman, el podcast será largo porque soy un maldito fan from hell de la Fórmula 1 desde que era un niño, aquí vamos. Un día, unos señores agarraron unos carritos muy veloces y dijeron, amo a echar carrera. Y se la pasaban bomba dando vueltas en viejos aeródromos abandonados. Luego, se les ocurrió que estaría muy guay hacer de esas carreras una competencia seria. Y así nace la Fórmula 1. Algunos sujetos construían carrocerías, otros motores, llantas y decidieron juntarse a construir autos para esas competencias. Por allí suenan los nombres de Bruce McLaren o de Enzo Ferrari. Toda esa muchachada corrió muy contenta, murió muy. Muchas veces, LOL Y en general se la pasaban a toda madre Yendo a toda velocidad La cosa interesante Es que construir carros más rápidos No era tan barato Había que pagar salarios de un montonal de gente Pilotos, mecánicos, aguadores Curiosos que de pronto estaban empiojando por ahí Ingenieros Y obviamente los dueños Sacar dinero no era muy fácil Y tampoco es que se pagara mucho Por ser piloto o dueño de una escudería Entonces, más o menos por la década de los 60 ¿Algún iluminado? se le ocurrió meter publicidad en las carrocerías y a pesar de cualquier duda, la estrategia funcionó. Los carrucos dejaron de tener solamente los colores de cada equipo e incorporaron los colores de sus patrocinadores, incluyendo los logotipos, diseños y otras imágenes de grandes corporaciones. Algunos quisquillosos dicen que esto mató a la Fórmula 1, pues la competitividad, la deportividad y los avances tecnológicos quedaron soterrados bajo tanta pinche pegatina con marcas que no. Nada tenían que ver con el deporte motor Y yo digo que Los que dicen eso Deben ir a picarse la cola Porque la cosa no es del todo así ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tabaco, mi querido Balam? Pues todo chingada madre Porque ustedes ya se imaginarán Que las tabacaleras vieron un gran trampolín En esos carritos veloces Para llegarle a mucho más personas Y funcionó Miren Miren, este, este que les voy a poner ahorita Este, este, es el primer monoplaza con patrocinio tabaquil Un lotus de pronto, hay un salto impresionante en cuanto a tecnología fórmula unística se refiere. No es ciencia de cohetes. Mayor tecnología equivale a más investigación. Más investigación equivale a más gente trabajando. Más gente trabajando equivale a salarios que se pagan regularmente. Entonces, más tecnología es igual a mayor dinero o a mayor inversión. ¿De dónde creen que viene esa inversión? o oh, sí, de la tabacalera Gracias al bendito Internet he podido mirar viejas carreras de los años 60, 70, 80 y 90 y el avance entre ellas es impresionante. Y ese avance viene de la mano de cosas tan simples como logotipos puestos en los automóviles. No es que esos anuncios hagan que cualquiera corra a comprar una cajetilla de la marca que ustedes quieran. Pero creo que hay un lazo fuerte entre el consumo de alguien que ya está enganchado con el tabaco y el triunfo de una escudería. Me parece una cuestión de moda, una tartufería barata e idiota. Pero no puedo negar que si un piloto gana el campeonato mundial y tiene en su casco el logotipo de una tabacalera, el imaginario colectivo inmediato inmediatamente ligar el triunfo con el consumo de esa marca. Y no solo eso, imaginen el impacto que generaba ver a un piloto echando el cigarrín mientras esperaba la competencia, mientras los mecánicos arreglaban su auto. A día de hoy eso nos parece increíble, pero sí sucedió, ¿no me creen? Miren perros, pilotos echando humo. Aquí, Keke, o Kiki, o como mierda se pronuncie su maldito nombre, Rosberg echándose el cigarrín, por cierto, es el padre del actual campeón Nico Rosberg. Jochen Ring echando el cigarrín. Ja, <risa> la comedia. Nikki Super Rata Lauda echando cigarrín. Michael Schumacher echando cigarrón. Eh, no es un puro, pero a la verga queda claro el punto. Jimmy Raikkonen echando cigarrín Y también echando pasión con la nena esta Manigui Lewis Hamilton echando shisha Te odio Hamilton, neta güey, te odio con toda mi alma Y aunque este Madafaca no es piloto Y aunque ya les platiqué de él en otro podcast Y por aquí voy a dejar y escúchenlo o algo Mauricio Bene echando cigarrín Cuidado Mauricio, luego te multan Ah, y se me olvidaba, uno de los madafacas más odiados en la Fórmula 1 por tramposo, culero y desgraciado. El buen Flavio Briatore echando cigarre. Disculpen, no encontré imagen de Briatore sin marca de agua, pero para compensar les dejo esta chulada del mismo Briatore. Ah, los cagué. Bueno, hasta ya habían entrado los 2000 los autos continuaban portando patrocinios tabaquiles. Lo cual quiere decir que fueron casi 40 años de tabaco y velocidad. Y esto se manifiesta en que grandes campeones de varias décadas diferentes desfilaron en sus autos patrocinados por grandes tabacaleras. Graham Hill en Lotus, con patrocinio de Green Leaf, James Hunt en McLaren, con Malboro. El gran Fernando Alonso y su Renault, con Mil-Seven. Emerson Fittipaldi, en Lotus. Lotus y McLaren con John Players y Malboro respectivamente. Alan Prost en McLaren con Malboro, Damon Hill en Williams. Patrocinado por Rodmans. Michael Schumacher con sus millones de campeonatos. Unos con Benetton y Mil Seven. Otros tantos con Ferrari y Malboro. Mika Hakkinen en Williams. Patrocinado por West. Jochen Ring en Lotus. Patrocinado por Greenleaf, Nigel Mansell en Williams con Camel. Mario Andretti en Lotus. Con John Players Special. Jax Villeneuve en Williams de la mano de Rotmans, Niki Lauda con McLaren y Malboro, y el gran Ayrton Senna en su McLaren, patrocinado por Malboro, puto Malboro tiene un chingo de campeones no le pierden los culeros esto podría traducirse en una sentencia muy simple, la Fórmula 1 y el tabaco se han vuelto sinónimos y ya no hablo de campeones, hablo de las temporadas comunes y corrientes, por ejemplo, en el campeonato de 1995, cuyo campeón es Schumacher en Benetton con mil nueve 9 de los 10 pilotos mejor clasificados de la temporada eran patrocinados por Tabacaleras. Estaba por ahí gitanés, o gitanas, o gitans, o como putas mierdas sea que se diga. Estaba Mil-Seven, estaba Malboro, estaba Rodmans, estaba Benson and Hedges. Mucho dato así muy duro para comprender algo tan simple. ¿Ya ven? ¿Logran mirar el alcance de esta relación? ¿Se dan cuenta que sin todo el dinero que una tabacalera puede inyectar, una escudería de Fórmula 1 no llegaría a ningún lugar? Pregúntenle a esas pequeñas escuderías que a duras penas consiguen patrocinios. ¡Hey! ¡Hola Caterham! ¡Hola Maynor! Esos millones de dolarucos que se desembolsan en autos son una forma muy inteligente de hacer avanzar una competencia que, aparentemente, está más centrada en la destreza de un piloto que en la tecnología de un autito veloz. Pero eso no es cierto, la cruda y dura realidad es que el piloto no es lo único y el auto más veloz acompañado de un piloto tenaz y con gran destreza es la fórmula ganadora en la Fórmula 1 y en cualquier categoría en general. Es sorprendente ver cómo las tabacaleras encontraron un nicho para ligarse fuertemente al público y uno de los criterios que lograron ese nicho fue la mera apreciación estética. Ok, no podemos juzgar la cuestión moral del tabaco, ni siquiera la cuestión legal a través de la estética Aunque si a alguien se le antoja hacer lo que lo haga y me cuente, igual se pone bueno el desvergue Lo que es un hecho es que hay hermosuras en cuatro ruedas que traían el logotipo de una marca de tabaco Y aparentemente eso no les quitaba ese atractivo, ese deleite, ese gusto a la vista por ejemplo, este hermoso, miren, mírenlo, vea, ya, ya lo vieron, a este. El Williams FW-16 ligado a Rothmans, preciosa combinación, hermosos colores, lindo, mortal. Pero lindo. O también tenemos a este bebé, el hermoso McLaren MP4 ligado a Malboro. Dios mío, qué chulada. Miren, eh, véanlo. ¡Oh, qué precioso! Hace tiempo un camarada pintó su mod con una combinación de colores casi igual y estuve a segundos de decirle shut up and take my motherfucking money. Bueno, ya, quieto. O en definitiva, veamos el más hermoso monoplaza de Fórmula 1 que jamás ha habido. El Lotus 97. Ligado a John Player's Special Una delicia, hermoso Por cierto, ¿alguien se dio cuenta que todos llevan encima al mismo piloto? Ja, <risa> soy un fan from hell Aquí, en este punto, me surge una pregunta simple pero contundente ¿Afectará nuestro juicio estético que estos tres hermosos autos sean patrocinados por una tabacalera? Supongo que para un fumador o alguien que le importa dos metros de pepino el tema del tabaco, pues no. ¿Pero a los vapeadores? Oh, Dios mío, predicamento instantáneo. Al menos a mí no me interesa. ...logro entender que mi juicio estético es algo diferente a mi desagrado por cualquier empresa tabacalera. O, ¿acaso nos molestamos cuando una modelo hermosa o un modelo hermoso... ...pasean su suculencia enfundados en una ropita ajustada que porta el logotipo de camel? Al menos yo no, LOL. Pero no os preocupéis, queridos madafaquitas, que la cosa cambió para bien. Un día, algunos politiquillos europeos... ...spoiler, la mayoría son unos cabezas huecas... ...muy molestos, por cierto... Se agarraron bien los pantaloncillos y dijeron, No más tabaco en los deportes. Desde el punto de vista ético, la decisión parece buena. No incitas a los menores a fumar, no relacionas el cuidado físico con la destrucción física, hacer deporte y fumar no van muy de la mano, ¿o sí? Desde el punto de vista económico, dices... Oh Dios mío, ya valió perga. Y sí, muchos aseguraban que el automovilismo, no solo la F1, sino otras categorías como NASCAR o Indy, se iba a ir en picada siguiendo una regulación como la que hubo en Estados Unidos. Por ejemplo, categorías como la serie Kart fueron duramente sacudidas por decretos similares, y como secreto a voces, esa categoría se fue a la quiebra porque sin mamá tabaco no hay papá dinero. Se dijo que los monoplazas se convertirían en una especie de aviones de papel, pues sin el capital inmenso de Mami Tobacco, nada se podría hacer. Por aquellos años de los 2006 6 se estimaba que la categoría reina del automovilismo perdería más o menos 300 millones de euros. En ese momento, los más afectados fueron Ferrari, McLaren, Renault, Jordan y la peculiar BAR British American Racing. ¿Le suena algo? ¡Oh, my God! A mí sí me suena algo. British American Tobacco Company. Madre del amor hermoso Ya no solo patrocinaban Sino que una tabacalera tenía su propia escudería ¿Ven? Esto ya no era un deporte Era una montañita que las tabacaleras fueron escalando Poco a poco hasta llegar a la cima Supongo que Graham Hill El primer piloto patrocinado por una tabacalera No se imaginó que algo así iba a suceder Pero también hay que recordar que eran otras épocas Y hasta los putos pica piedra O Flintstone o como mierda les digan Patrocinaban al tabaco bueno, bueno, volviendo al tema. No es que la categoría se fuera al caño, pero tampoco es que viviera su mejor momento después de la prohibición del patrocinio tabaquil. Basta con comparar algunas cifras. En la temporada 99-2000 se calcula que la Fórmula 1 recibió aproximadamente 900... ¡Ojo! 900 millones de dólares procedentes única y exclusivamente del patrocinio de las tabacaleras a su puta madre. Si a eso le restas los 300 millones de euros que perdieron en la temporada 2006, vaya que se nota cuánto fueron afectados los equipos. Es un chingazo de dinero lo que se perdió. La cosa es tan simple que la resumiré así. Barr, el equipo tabaquil, al ver el panorama tan oscuro, le comunicó a British American Tobacco que había problemas serios, y la tabacalera decidió venderle el equipo al motorista, Honda. Más valía lavarse las manos rápido de este pesado asuntito, que quedó a darse a esperar una muerte lenta y costosa, no así para equipos como Renault que ganaron campeonatos con Fernando Alonso y su alerón que anunciaba los 1007, o Ferrari que se inventó la treta más cabrona que se ha visto en mucho tiempo, y aquí quiero hacer una pausa para contarles esta maldita cosa tan maravillosa, esta hijoputez es muy simple pero al mismo tiempo es elaboradísima, un día Malboro leyó la prohibición que les acabo de contar y dijo en voz alta ...me la paso por el forro de los huevos. E invitó a Ferrari a unirse. Y claro, Ferrari dijo, sí... ¡Quiero entrar! Ambos, muy juntitos y abrazaditos, firmaron una extensión de contrato que se prolonga hasta 2018 y para evitar cualquier problema diseñaron un logotipo. Cosa muy curiosa, era el mismo logotipo que todos conocemos de Malboro, con la figura roja sobre un fondo blanco y las letras negras. Pero lo peculiar es que para saltarse la legislación, estos cabronazos lo diseñaron como un código de barras. Apelaron a que esta imagen ya está grabada en la mente de las personas Y solo con ver el código recordarían de qué se trata Incluso se dice por allí que a gran velocidad la imagen no se veía como un código de barras Sino como el logotipo A mí no me lo parece, quizás soy subliminalmente idiota Pero a 250 km por hora me sigue pareciendo un puto manchón blanco Con unos putos destellitos rojos Muy astuto tío Malboro, muy astuto Cheque, con esta imagen quedará más claro la 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 ya verdad bueno bueno obviamente para nadie pasó desapercibido y se armó un desp pedorre impresionante que si es un mensaje subliminal que si no estamos faltando a la prohibición que si tu mamá es gorda que si tu hermana es mi diversión dominical que si no quitas tu logotipo te multamos que si me obligas a quitarlo ya me inventaré alguna otra pendejada lo que es un hecho es que Malboro fue obligado a retirar ese logotipo pero lo sustituyeron por algo muy similar un recuadro blanco que no deja recordar al viejo código de barras y mucho menos no deja de recordar a la cajetilla de Malboro. Mire. ¡Ay, qué hermoso! Para efectos prácticos, uno sigue ligando a Ferrari con Malboro, más por los colores y los escándalos que por cualquier pinche logotipo. Es más, ¿ver un Ferrari a toda velocidad por cualquier pista no les recuerdo una cajetilla con ruedas? Ay, a mí sí, creo que ya estoy muy torcido. Bueno, en mi experiencia, la relación Malboro-Ferrari sigue estando allí. Les cuento una pequeña anécdota. Hace un poquito más de un año, fui a una exhibición que Ferrari hizo en una avenida muy grande de mi ciudad, el Paseo de la Reforma. Se va Salieron de que un piloto mexicano, el nada talentoso Esteban Gutiérrez Era el piloto de pruebas de la escudería Y dijeron, eh, México se ve bien, hagamos algo allí Todo muy hermoso y todo muy veloz Pero en cierto momento un par de modelos Él muy fuertecito y ella muy sabrosita Ambos muy guapitos Se le acercaban a la gente preguntándole con voz de locutor ¿Fumas? ¿Fumas? consume cigarro? Obvio, casi todos lo negaban creyendo que estos mozalbetes les pedirían cigarros o les dirían que estaba prohibido fumar en el evento. En ese tiempo, yo estaba en mi recaída cigarril y me alejé de la multitud para fumar a gusto. Estos modelos en algún momento me vieron y se acercaron. Me dijeron que si yo fumaba. Solo les mostré el cigarrillo que tenía en la mano y les puse cara de ¡Ah, no seas idiota! Y me dijeron... ¿Qué? Les dije, son Paul Moll, y ellos me preguntaron si también fumaba Malboro. Yo les contesté que sí, que lo hacía ocasionalmente, y al oír mi respuesta, su cara cambió totalmente, y me dijeron que sí los podía acompañar porque tenían un regalo para mí. Yo me sorprendí mucho y dije, gratis, gratis hasta las puñaladas, voy con ustedes a donde chingados quieran. Así que lo seguí, fui con ellos a una pequeña carpa ubicada en la acera, a un costado de donde estaba sucediendo la exhibición, y me ofrecieron tomarme una foto con un trofeo Y una botella vacía de champaña Igualita a las que usan los pilotos para festejar Me tomé la foto muy alegre Miren, esta, esta es la foto Eh, putos, esta es la foto Y al final me regalaron un encendedor Mechero, prende cigarros fuego en lata O como mierda le digan allá donde están ustedes Que tenía los colores de Malboro No, no había logotipo de Malboro Solo otra vez una especie de grecas Que te hacían recordar el logotipo, pero sin logotipo, oh Dios mío, qué confundido estoy, casualmente las edicanes también usaban esos colores, con un diseño muy similar al que el encendedor traía, obviamente enfundadas en vestiditos pequeñititititos, pegaditititititos un gusto, pero era muy raro, ellas eran como una especie de encendedorcillo aunque bueno, otra vez misteriosamente, por ningún lugar aparecía el logotipo tipo de Malboro, ni en la carpa, ni en la fotografía que traía la jetota de Esteban Gutiérrez, ni en el trofeo, ni en las sedecanes ni en los encendedores, ni en, Dios mío, en ningún lugar. No había Malboro. ¿Pero qué creen? Sí había Malboro. Uno lo sabía y estaba consciente de ello. <risas> Bien jugado, tío Malboro. Eres un pinche mañoso, cabrón. Es duro saber que algo que amas tanto tiene una estrecha relación con algo que odias tanto. Es duro aceptar que sin esas cantidades obscenas de dinero, alguien que admiras no hubiera sido capaz de lograr sus campeonatos en la Fórmula 1. Al menos no con tanta facilidad. Y por supuesto, no hubiera logrado hacer historia en el deporte mundial. Si queda alguna duda, me estoy refiriendo a Ayrton Senna, uno de los más grandes pilotos de la historia. Y me refiero a esto porque algunos me han dicho que es triste que yo apoye al vapeo Pero festeje a Cena, cuyo patrocinador era Malboro Ay Dios mío, qué tristeza, pero ¿qué creen? Eso no es del todo cierto A Cena lo patrocinaba Sergio Taccini, tenista y diseñador de moda italiano Segafredo Zanetti, una compañía italiana de tostado de café El Banco Nacional de Brasil Hugo Boss Honda Shell Kenwood Tah y otras que no tengo puta idea qué son, qué hacen o de qué van John Players, Camel y Malboro eran patrocinadores de las escuderías en las que participó Ayrton Y por contratos comerciales, este se veía obligado a portar sus logotipos en el casco o en el traje ignífugo Pero a fin de cuentas, ¿qué me importaba? ¿El que Ayrton Senna piloteara como dios? ¿O que el cabrón trajera pegada una etiqueta de Malboro en la frente? Eh, todo dependerá de las prioridades de cada quien. Y más allá de las críticas, es un poco triste ver que un deporte se vuelve pasarela de tabacaleras. Y es triste saber que sin ese dinerito tabaquil, nada de lo que conoces hubiera sido posible. Yo creo que sin dinero de tabacaleras, la Fórmula 1 no se hubiera vuelto ese deporte tan impresionante que conocimos en la década del 90. Y que ahora gozamos... No tan impresionante, pero sí muy divertido. Me encantaría ver que los monoplazas estuvieran llenos de logotipos de empresas del vapeo. Sería genial ver a pilotos virtuosos como Max Verstappen con un logo de Joytek en su casco. O a Fernando Alonso con Smoke grabado en el auto. O a Sebastian Vettel con el logotipo de Kanger en el pecho. Sería genial ver a Lewis Hamilton. Ah no, no, ese güey no porque me cae mal el pinche putrido es. Pero bueno, sería genial ver este tipo de situaciones. Pero todos Sabemos que las tabacaleras tienen un nicho de mercado bien definido y no lo sueltan, ni aunque las regulaciones de cada país así lo indique. ¿Verdad tío Malboro código de barras tramposo? Quedará en cada uno pensar si estas legislaciones son adecuadas. Quedará en cada uno pensar si hay que detestar ese deporte solo porque en algún momento de su historia fue beneficiado por el tabaco o al menos fue impulsado y gracias a él existe. Todo dependerá de los posicionamientos. Éticos de cada uno Así que, que viva el vapeo Vapeo O oh, muere